0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidor.
1: Este episodio os llega de la mano de editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com. Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí en Clave de Proyectos Cerramos temporada, esta primera temporada de Enclave de Proyectos No acabamos nada, ¿eh? simplemente cambiamos de ciclo Porque en septiembre van a venir en cuatro semanas Cuatro episodios, vamos a llamarle cuatro episodios Cuatro impulsos, mes del impulso, lo que quieras Una inyección de energía Como las que habitualmente damos aquí en Clave de Proyectos Pero muy enfocada a empezar pues la nueva temporada en todos los sentidos, en el colegio en las escuelas, en la universidad, en el trabajo afrontando esta crisis que estamos todos viviendo así que esos cuatro invitados van a ser los que nos traigan esos cuatro impulsos en el mes de septiembre y para cerrar temporada ponemos un broche de oro con mi buen amigo Josep María Soler, manager en Velcro, quien no sabe lo que es Velcro verdad? es una marca que se ha convertido en el nombre del producto él, como veréis, con una robusta formación académica, de ingeniero y varios másters, tiene una vocación claramente comercial por las ventas y el desarrollo de negocio. Y en esta entrevista pues cubrimos muchos temas, desde el origen de Velcro a su actividad en Velcro, lo que hace, lo que hace la empresa y lo que hace él. Y también hablamos de Industria 4.0, de Lean Project Management, que es algo que hemos hablado en varias ocasiones, y de la importancia de las ventas y su relación con las operaciones, incluso la definición de lo que son las ventas. Así que, sin más preámbulos, os dejo con esta entrevista con José María Soler. Hasta luego. Hola, José María, bienvenido en Clave de Proyectos.
0: Hola, Jordi, muchas gracias de verdad de, de que me invites. ¿eh? José María
1: Soler, él es manager de ventas de la empresa Velcro. Bueno, ¿quién no sabe lo que es Velcro? Si tú que estás escuchando no sabes lo que es Velcro, es que bueno, no sabes lo que es ni la Coca-Cola. En fin, Velcro es un producto mundialmente famoso. Pero incluso para aquellos que si no lo saben, José María nos explicará cómo esta empresa está evolucionando y qué productos tiene. Es ingeniero industrial, tiene un máster en Aerospace Engineering. ¿Qué te querías, ir hacia la ingeniería aeroespacial?
0: Bueno, eh, sí, estaba en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial, era a través de unas becas que tienen... Hay un programa de becas de intercambio con la Universidad de California y estudiantes que han cursado... Estudios de ingeniería en Cataluña y la verdad es que bueno sí cursé un máster mecánico aeroespacial. La industria aeroespacial es potente no en la zona de, de California. Pero una de las cosas más curiosas o que más me, voy a decir ilusión me hace del máster es que al final el título lo firmó Arnold Schwarzenegger que era el gobernador de ese momento no. Anécdotas que te quedan de, de esa época.
1: Ay te dio la mano y todo.
0: No Pero... tanto no tanto solo el autógrafo solo te firman el título y ya está sí sí.
1: Mi Terminator te firmó,
0: Exacto. te firmó el título. <risa> José
1: María, Ingeniero Industrial, luego hiciste un par de cursos importantes en IS y en ESADE sobre B2B Management, o sea que tú eres de esos de Continuous Learning y empezaste tu carrera en la parte operativa, me equivoco, en plan director de García de Pou, estuviste gestionando un equipo de más de 100 personas, Correcto. transformando la, la industria hacia Lean. ¿No? La, la, oh. la empresa.
0: Uh -huh. Sí, Jordi, sí, de hecho, pues un poco siguiendo el hilo, ¿no? Pues tú estudias, tienes tu formación académica en ingeniería, vas más hacia la rama de ahí, más de, ¿no? Y, bueno, al final, pues trabajando en una empresa aeroespacial, con la suerte de, de estar en Estados Unidos, decido volver a España, ¿no? Volver a a mi tierra, no quería vivir en Estados Unidos, tuve una experiencia muy buena de dos años y aquí, buscando carrera profesional en el mundo de la investigación y desarrollo, tuve la suerte de encontrar un mentor, una persona que me dijo, hombre tú esto de la investigación y desarrollo está bien pero puedes empezar si quieres te doy la oportunidad y con 25 años me puso al frente de gestionar una planta, ¿no? Y fue realmente la suerte de encontrar un primer jefe que cree en ti que te hace esta mentorización y me pasé de intentar hacer una carrera en investigación y desarrollo, ¿no? Que era un poco mi y mi pasión es en el momento aprender la parte operativa, ¿no? Toda la gestión de personas, plantas, equipos, máquinas y, bueno, he ido desarrollando carrera en una de las empresas que, como comentas, era García de Pau, que, mira, precisamente la semana pasada falleció el señor Luis García de Pau, un personaje seguro que todos habéis comido con alguno de los de las servilletas o mantelerías que, que él diseñaba, ¿no? Con lo que, uh -huh. Pero, bueno, es una empresa familiar que tiene un relevo, pues, generacional, ¿no? Están los hijos ahora en, en la dirección y y allí, pues bueno, era un proyecto de, de, de empezar a la transformación, ¿no? Una empresa clásica de artes gráficas, fabricación de mantelería para la hostelería, de, pa, de papel, procesos de converting, y sí, desarrollándome en la gestión operativa y cada vez intentándome acercar más al negocio,
1: ¿no? Durante esa época, no sé si se produjo entonces, o antes, o después, en tu perfil se ve claramente como una vocación gestión comercial, al mismo tiempo con una sólida capacidad de, ge de gestión operativa, ¿no? Donde supongo que te sentías mejor, te sientes mejor en este mundo comercial y desarrollo de negocio que en la parte operativa. ¿Tuviste que decidir en un momento cómo fue eso?
0: Sí, creo que fue una transición bastante natural, ¿no? De hecho, a mí me gusta incluso, ¿no? Algunos de los aprendizajes que, que comparto, pues más a nivel, el Lean Manufacturing, todos los, lo, lo conocemos a nivel operativo, ¿no? Pero yo siempre, incluso con alumnos que tengo en, en algún máster donde, donde imparto algún curso, es, ostras, uh, vamos a intentar trabajar bien los principios Lean y valga la redundancia desde el principio, ¿no? Y el primer principio es el valor, el valor, la cadena de valor, el flujo, flujo de valor, pool, perfección y muchas veces el Lean pues al igual se ha entendido, se ha trabajado desde la parte de la perfección, ¿no? Todas las herramientas, los 5S, los SMEDs, todo lo que al final la gente se piensa que es Lean. Y intento salir un poco más allá y empezar desde el principio, que es el valor, capturar estas anécdotas, estos casos de, ostras, ¿por qué hacemos esta forma operativamente? ¿Por qué tenemos esta solución operativa si no estamos dando el valor que el cliente quiere? O por el valor que el cliente quiere nos estamos complicando la vida. Y esto un poco uh -huh. me llevó a reflexionar sobre cómo... Puedo contribuir mucho mejor entendiendo desde el principio ¿no? el valor que vamos a intentar aportar. Siempre desde una perspectiva que al final se pueda tener una solución operativa. ¿no? Es decir, siempre me siento cómodo, pues ya sea por formación y por vocación en una parte industrial, ¿no? Pero sí acercándome al cliente uh, que después debe tener un beneficio, primero para entender sus problemas, sus dolores porque él también necesitará operar con nuestra solución, con nuestro producto, ¿no? Y al final también ¿no? internamente cuando mejor captemos esta parte, ¿no? De operativa y de negocio, pues mejor podremos organizarnos. Y fue, pues, uh -huh. me preguntaba si era una decisión o un momento pues fue también en un cambio de, 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 de concretamente comentabas García de Po allí me salió oportunidad de trabajar para un grupo que se estaba reestructurando en en un grupo de inyección de plásticos, fabricantes de diferentes componentes, y allí pues pasé a liderar una unidad de negocio. Con lo que bueno, ya tenemos un pack un, sí que tenía una parte de responsabilidad operativa dentro del grupo. Dentro del comité de dirección, pues en su momento incluso llevé a, a llevar las operaciones del grupo, no pero esto es la anécdota. no Lo importante era, ostras, vamos a acercarnos al negocio, vamos a reestructurar. Incluso era un momento, como sabes, difícil, ¿no? después del año 2008, la época de esta post-crisis, que ahora uh -huh. no sé es, muy familiar, ¿no? Seguramente sí, también. Sí. Todos está... Antes era diferente, fue una crisis financiera, ahora yo creo que tenemos una crisis de sistema, ¿no? Y bueno, fue una época interesante de entender los negocios, reestructurarlos y estar cada vez más cerca del cliente. Y a partir de aquí sí que he intentado siempre, después de desarrollar mi, mi actividad profesional, lo más cerca del cliente, ya sean actividades, marketing, ventas y sobre todo entornos industriales, B2B, uh -huh. ¿no? empresas que vendemos a empresas.
1: Ya, por entonces también, y es un lugar donde coincidimos, que es la Fundación Politécnica de Cataluña de la OPC, es decir, los másteres y posgrados, en tu caso de gestión de plantas industriales, empezaste a trabajar como profesor, eh, llevas ya casi 11 años, que es algo que combinas con lo que supuso para ti la entrada hace ya más de 7 años en el grupo Velcro. Que todo el mundo sabe lo que es Velcro, pero nos gustaría mucho que nos explicaras en breves minutos qué es lo que hace Velcro, de dónde surgió brevemente y obviamente que fue la clave para que este producto se haya convertido en una palabra, ¿no? porque Velcro es un sustantivo que indica esas cintas adhesivas que sirven para múltiples aplicaciones. Explícanos un poco brevemente la historia de Velcro, cómo llegaste allí y qué empezaste a hacer y qué estás haciendo ahora.
0: Qué bien. Oye, pues mira, acabas de abrir una, una caja aquí interesante. Intentaré sintetizar porque da, da para mucho. ¿no? Y a mí me, me, me gusta ¿eh? la, la historia. Yo creo que, que es importante. De, déjame solo comentar, incluso para los oyentes, ¿no? Que, que sé que nos oyen desde varios sitios del mundo. Velcro, todos sabemos lo que conocemos, pero aquí esto es algo que, que no es cierto del todo. Porque Velcro es una palabra que tiene sentido en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero Velcro es una palabra que no tiene sentido en Alemania, Holanda, en otros países, por ejemplo, o países asiáticos. O sea, realmente la marca, la marca Velcro, que es la típica marca pues, que ha superado ¿no? el el producto supera la marca y, y hay una lucha muy importante en nuestro departamento de branding para proteger. Nosotros somos la empresa heredera de, 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 del inventor. Ahora, si sí, te daré un breve resumen histórico, ¿no? Somos los herederos, protegemos mucho la marca para que no pase a ser un genérico, pero no es así en otros países. Por ejemplo, en Asia, el velcro no nadie lo conoce. Lo que se conoce es lo que le llaman la magic tape o la cinta mágica. En chino, pues el mozuchie, ¿no? Son, son otras palabras. En Alemania es el Klettenbahn, ¿no? O sea, son palabras para designar lo que nosotros llamamos velcro, pero que a ellos solo les da el nombre la compañía velcro. Es decir, somos una empresa que fabrica este tipo de artículos. No, no es el caso. ¿no? O sea, como el Kleenex, que en otros sitios pues, se puede llamar ¿no? el, el, uh -huh. el papel para mocarse, vamos a llamarlo así, pues <risa> sí. es un poco esta circunstancia, pero no en todos los países.
1: ¿no? Pero, ¿Pero en China y en Alemania es el producto velcro, o aunque
0: se llame de otra manera? ¿o es, los, o únicos, los únicos fabricantes de producto velcro sería la empresa velcro, que somos nosotros vamos a llamarlo así, pero la otra gente lo que hace son productos mochuche de, de, de cinta mágica y nosotros somos un fabricante más de, de cinta mágica, pero Velcro solo lo puede fabricar una empresa que se llama Velcro que tiene la marca Velcro registrada. ¿no?
1: Y... A ver, no me quiero meter en un terreno no soy, no. mucho que explicarnos y pido paciencia a nuestros oyentes que están ansiosos por conocer la historia de Velcro eh, ¿Lo de China lo han copiado? O, perdón, que a nadie se me ofenda, ¿eh? ¿O es vuestro producto en marca blanca o es un producto que inventaron ellos que se parece?
0: Bueno, mira, hay un poco de todo, y seguramente pues aquí lo enlazo con lo que comentabas de la historia, ¿no? Al igual es bueno saber, porque incluso mucha gente piensa que Velcro fue un invento de la NASA, ¿no? Para ir a la Luna, y tampoco fue, fue, fue así, ¿no? Vamos a desmontar un poco mitos, si te parece. Pues había un. el inventor es un, un ingeniero suizo que se llamaba George de Mestral. De la, plan, de la parte francófona francesa en 1941 él paseando con su perro, no al igual algunos conocéis la historia eh, el perro se le enganchaban en lo que eran los cardos en las montañas y él analizando al microscopio vio que los cardos tenían un pequeño gancho que hacía que se, se enganchara pues con la lana en, pues en la ropa o en el pelo del, del perro ¿no? y él dándole vueltas dijo hombre esto sería interesante porque es una conexión temporal una conexión que, que a nivel textil podría de desarrollar pero tuvo un problema que es que no estaba la tecnología preparada, es decir, él empezó a pensar esto en principios de los años 40, pero no llegó a tener una patente definitiva hasta que no salió la poliamida, las fibras sintéticas, porque él necesitaba termofijar el textil al que cortaría cera hacer el gancho. ¿no? Sí, sin entrar en más detalle, vamos a decir que a mediados de los años 50, lo que hace es patentar el, una patente muy interesante de dos páginas, pero que protege tecnológicamente la fabricación del gancho. O sea, realmente muy, muy interesante de leer de estas cosas arqueológicas bonitas. Pero todo lo que era bueno a nivel, vamos a llamarle técnico, no no lo tuvo a nivel exitoso, a nivel de negocio. ¿no? Porque el velcro no, no empezó a popularizarse hasta la carrera aeroespacial. O sea, realmente no el año pasado celebrábamos 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Y aquí es donde el velcro se popularizó, pues los primeros relojes para primeras fijaciones, de eso que mucha gente aún piensa que el velcro fue inventado por la NASA, ¿no? Entonces, uh, 25 años después, caduca la patente, vamos a llamar a mediados de los 70, ¿no? Y aquí es donde me preguntaba si nos han copiado, bueno, en el momento que las patentes pues, caducan, la gente puede utilizar ah, las claro. la tecnologías. Los fármacos, sí, los correcto. Sí, sí. Eh, Exacto, pues tú puedes patentar una cosa y entonces la, la forma es que la sociedad te deja durante 20 años, tú ¿no?, uh, utilizar este conocimiento que has compartido con la sociedad y durante 20 años tú puedes vamos a llamarle, lograrte o sacar un beneficio, ¿no? esta es un poco la, la filosofía que hay detrás de las patentes y la patente original pues a, pues vamos a llamar que expiró y a partir de aquí se generaron empresas fabricantes de velcro pues en Europa bueno, es la historia de las licencias cómo funcionaban y en Asia obviamente pues hay muchos fabricantes de, de lo que llamaríamos, nosotros llamamos el gancho y bucle o el hook y loop que sería el, el producto en sí pero si es marca Velcro es porque lo fabricamos nosotros. Si no, los otros son fabricantes ¿no? de, de hooky loop o de gancho y bucle. Esto sería el, el producto que, que tendríamos. Bueno, salvando las distancias,
1: es como la aspirina Bayer, y las aspirinas o las solo genéricos, genérico. ¿no? Fabuloso. Oye, ¿Tú he visto en tu perfil tres patentes a las que contribuiste al entrar en Velcro?
0: Sí, muy, muy curioso. No. Sí, esto, bueno, son esas caray, cosas curiosas caray. que no. Yo siempre había pensado que tú, pues, cuando trabajas, pues trabajas, intentas aportar, innovar, y hasta que no te encuentras, pues, con una empresa, ¿no? Muy, muy centrada en innovación, o en lo que te comentaba, ¿no? Como ves, el tema de la marca, el tema de la protección industrial, es, es algo, no, pero, perdón, la protección intelectual, es algo muy presente y muy, muy importante para esta compañía. Actualmente tienen, pues, más de 450 patentes activas, ¿no? Vamos a. A llamarlo así, con lo que, ostras, tú pues, estás en un momento que hablas con clientes y buscas soluciones y dices, mira, podemos hacer esto así, esto así, y un día te, te convoca el jefe de, de investigación y desarrollo de una reunión y dice, María, es que esto que estáis trabajando al igual nos tenemos que proteger intelectuales, y ostras, ¿y esto de qué va? no y Dice, no, va a hacer una patente. Y yo junto con un compañero que me aprecio muchísimo, Enrique Rodón, uno de los mejores ingenieros si no de Cataluña, pues del mundo, pues eh, estuvimos allí trabajando dándole vueltas a algunas soluciones que al final acabaron derivando en en lo que hay son uh, lo que comentabas, tres, tres patentes de aplicación, uh, en algunas soluciones, dos en el sector del packaging para embalajes flexibles y otra un poco más de protección de, de nuevos negocios en, en otros tipos de aplicaciones.
1: Uh -huh. Tú estás ahora activamente trabajando en lo que es el desarrollo de negocio, ¿no? <tú>
0: Correcto, sí, realmente lo, lo que a mí me gusta, ¿no? Y donde creo lo, lo que antes comentaba, ¿no? A la orientación a la carrera ha sido mucho, a, pues a nivel de ventas, desarrollo de negocio, entender, me gusta entender cuáles son los problemas, los dolores y ostras, y a ver qué solución se puede ofrecer. Nosotros al final somos un fabricante de soluciones de cierres, ¿no? El velcro, pues abrir y cerrar, pues hay desde los que cierran mucho, los que cierran pocos, a más o menos grado de complejidad y bueno, pues hay unas capacidades productivas que hay que enlazar con este esta tipología de negocio, ¿no? Uh, concretamente, estoy en lo que llaman las divisiones de healthcare, que son el, curiosamente una de las grandes aplicaciones de velcro y muchos usuarios y, y muchos oyentes ¿no? los habrán sufrido, ¿no? Son los pañales, uh, sobre todo los que tenemos ya a cierta edad, pues al igual empezábamos a ir con pañales, los otros fueron con adhesivos y algunos, y ahora hoy en día lo que tenemos son unos microganchos, son unos microbelcros, vamos a llamarle así, que lo que hacen es el cierre de pañal. Y lo mismo aplicado para la industria médica ortopedias, bolsas de colostomía y aquí mercados un poco más técnicos de, de aplicación de, de cierres, fijaciones, cosas de este tipo. Bueno, y yo no este sé de... si te
1: dije que me rompí el tendón jugando a tenis hace un año. Sí, creo que exacto. Y la, bueno, me acordé mucho de vosotros porque ahora tengo aquí la bota, después de que te quitan el yeso, te ponen una bota para levantada para que lleves el pie alzado. Y tiene un, como ocho velcros, uno enganchado con otro. Es fundamental para fijar la estructura de la, de la bota, a tu pierna, y movilizarlo. Es decir, es imprescindible, con lo cual es un producto absolutamente extendido. Ahora con el tema del COVID, ¿ha, tenido también, ¿ha habido productos nuevos alrededor de esta enfermedad?
0: Eso Es una buena pregunta y me encanta que, que saques este ejemplo personal ¿no? tuyo porque realmente está muy alineado con la misión de la empresa, que al final es mejorar la vida de las personas. Se trata un poco de, de ir más allá, mejorar la vida de las personas y si puede ser reflejado. ¿no? dando una reflexión de la maravilla de la naturaleza, ¿no? que es nuestro podría ser nuestro origen, pues, pues mejor aún ¿no? y sí que es cierto, hemos aportado pues, nuestro granito de arena en soluciones temporales, pues sí eh, vamos a llamarle pues, algunas más anecdóticas ¿no? pues de cosas temporales que se tenían que, que abrir y cerrar, pues alguna colaboración en Fira de Barcelona que tenían un problema con las camas, pues les dimos algunos cierres importantes, bueno, cosas cosas que, que podían simplificar, hemos trabajado pues un poco lo que nos pasó a todos, aprendiendo mediados de marzo de, bueno, con nuestras capacidades dónde podemos ir, ¿no? Pues actualmente podemos fabricar algunas mascarillas, algunas pantallas, algunas, bueno, hemos intentado lo que pasa es que yo soy un poco un partidario de zapatero a tus zapatos. ¿no? Nosotros no hemos sido una empresa fabricante de, de, de máscaras en la historia. Tenemos algunas capacidades que pueden ser próximas y en un momento de ayuda, pues obviamente vamos a, ¿no? a estar al servicio de la sociedad, porque bueno, primero de los empleados, ¿no? obviamente, vamos a protegernos, vamos a ver qué hacemos. Pero sí que es cierto que tenemos algunas aplicaciones, pero no sería algo muy, muy estratégico en lo que nos estuviéramos centrando, sino seguimos con nuestra aportación que es no parar, la industria no la hemos parado durante toda esta época, ¿no? porque al final somos proveedores de industrias esenciales como son lo, la higiene, ¿no? tanto de adultos como de, de niños y algunas divisiones médicas, lo que comentabas de la ortopedia, sí que en respiración tenemos aplicaciones de cierres, o sea, es decir, el día a día no, no nos obliga a estar focalizados.
1: Un tema que me gustaría que desarrollaras como experto y persona que ha estado y está. Capaz en, en ambas facetas, no la parte de desarrollo de negocio y visión estratégica y al mismo tiempo el día a día con las personas, en tu caso con clientes, también con tu previa experiencia como supervisión de empleados en planta y por supuesto con tu maravillosa experiencia docente, no una persona que claramente le gusta a la gente, a José María. ¿no? Se habla mucho de la industria 4.0. Estaría bien que nos explicaras a uh, los oyentes, muchos no sabemos, o sabemos poco, ¿qué supone? ¿Y cómo la ves desde dentro? ¿Un profesional que está en una de las empresas punteras? ¿Y qué consecuencias piensas que, que va a tener? o ¿Cuál es tu visión particular como profesional experto de lo que es esta cuarta revolución industrial?
0: Sí, a ver, uh, me, me gusta ¿no? hablar un poco de, de la evolución de, de la industria. Incluso es como un poco empiezo también en eh, mis clases, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabemos, ¿no? Incluso de, de la fabricación artesanal. Uh, a nivel simplificado, ¿eh? para que todos entendamos un poco lo mismo, se habla de la industria 1.0, ¿no? En el momento de la revolución industrial, vamos a llamarle finales siglo XVIII, ¿no? Uh, que es la primera vez en la historia, pues que la, la, el elemento motriz no es ni un animal ni una persona, ¿no? Sino que uh, es pues los primeros telares mecánicos, las máquinas de vapores, es la, la primera industria. ¿no? Sí. Esta industria evoluciona en el siglo XIX, ¿no? sale la estandarización, incluso allí la familia Toyota pues, con la invención de, de los pocayokis y los paros de automáticos en los telares. Esto evoluciona hasta lo que se conoce seguramente industria 2.0 ¿no? en las cadenas de montaje, ¿no? la producción en masa a principios del siglo XX pasaríamos después con el, el apoyo ¿no? y el soporte electrónico o la industria 3.0, ¿no? al menos yo intento explicarlo porque como aquí hay muchas semánticas diferentes que más o menos intentar hacer esta evolución porque a veces hay muchas líneas grises, ¿no? que sería pues años 70 80, toda esta revolución de la tecnología al final de soporte en la electrónica y automatización y hablamos ahora de industria 4.0, incluso alguien hable ya de la 5.0, ¿no? que, que son estas líneas grises, que si la inteligencia artificial está o no está, bueno al final la industria 4.0 y mi forma de entenderla no como sistemas al final robotizados, conectados, se habla mucho de la Internet of Things, no de, de este tipo de big datas, hiper, ¿no? hiperconexiones, hiperconectividades. A ver, en, el, en nuestro día a día y, ¿no? y siguiendo la, la rama de operaciones, pues cada vez es más importante la, la conexión. A mí me gusta mucho una de las frases de, de Deming, ¿no? de Edward Deming, uno de los grandes padres de la calidad, donde dice, hombre, si usted no, no tiene datos, es otro, solo otra persona con opiniones. ¿no? Y muchas veces, pues me, me veo 15 años atrás, donde, ostras, se nos ha parado una máquina y el por qué, el por qué, el por qué, ya llegábamos a la causa raíz. Pero hoy en día hay otras formas, y seguramente con datos, de hablar, de interconectar, de, de operar, y al final, esto podía llegar a ser ¿no? una ventaja competitiva, real uh, y de esta ventaja competitiva de, de disposición de datos, conexiones entre máquinas llegará a convertirse al contrario, ya no en una ventaja competitiva, sino una desventaja si no la tiene. O sea, muchas empresas deberán ponerse a, a nivel de estos sistemas, ¿no? Pues se me ocurre cuando en su momento nacieron los faxes o los edis, que al final era una cosa, pues, ¿no? Bonita de tener y al final se convirtió en un must y ahora se convirtió en algo que casi casi no se utiliza, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, el nice to have este de la industria 4.0, de cómo digitalizamos todo, yo creo que se están abriendo muchos caminos, muchas oportunidades. En, antes habías comentado uno de los cursos que me ha marcado, es el último que hice con Oscar Torres a nivel de B2B, y él explicaba una frase que, que para mí tiene impacto en este sentido, no si tú trabajas como un robot. Acabará sustituido como un robot. Es decir, tú al final mm, tienes que. Frase, qué buena frase, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena reflexión de que si tu trabajo al final es pasar facturas a limpio, ostras, pues al igual esto lo podrá hacer una máquina y mucho mejor que tú, ¿no? O hablo de, de, de procesos o, o de industria, ¿no? Si, si tú lo único que haces es quitar piezas de una máquina, si trabajas como un robot, seguramente podrás eh, ser sustituido por un robot, ¿no? Con lo que hay ¿no? la gran incógnita de estos sitios de trabajo cualificados, eh, ¿qué pasará con la mano de de obra. Bueno, está claro que habrán cambios y al final incluso la situación actual, esta conectividad y yo creo que también el COVID nos ha hecho reflexionar, no, no, no ha inventado el teletrabajo, ¿no? Yo creo que la crisis es de sistema, ¿no? Realmente lo que nos ha pasado es que nos ha cuestionado muchas cosas y ha acelerado todas estas cosas que estaban, pues el teletrabajo, la flexibilidad otaria, este tipo de cosas se están acelerando y un poco también tiene más relevo y es más relevante, ¿no? Toda esta conectividad con Industria 4.0, es decir. Ostras, yo puedo tener muchos más datos y muchas más operaciones remotamente, conectadamente, eh, linkado con el CRM, para, ostras, si yo tengo todo esto, también me es más fácil desarrollar mi trabajo desde casa, ¿no?
1: Uh -huh. me, me interesa esto que dices. La respuesta que me has dado, me ha recordado otro episodio que tuvimos aquí en Clave de Proyectos de hace un tiempo... Muy, muy seguido por muchísima audiencia eh, con miles de descargas de ese solo episodio uh -huh. que es Alberto Robles, él es el director general de Spec System Iberia y claro yo en esta función que hago de podcaster o de periodista al uso de consultor que pregunta le pregunté un poco lo mismo que a ti que en ese sentido iba también mi pregunta le dije, bueno, pero Alberto, a ver, esto de la inteligencia artificial, porque él dirige una empresa de inteligencia artificial y precisamente tiene un producto que lee contratos es decir, uh -huh. que solventa lo que algunos abogados tenían que hacer con cientos o miles de horas, pues lo de hacer en segundos. O pues sea, imagínate, un, un agente de software que lee los contratos y busca, pues yo, problemas. En fin, no conozco tampoco tanto los detalles, ¿no? Invito a todos los oyentes que busquen el episodio de Alberto Robles porque él me vino a decir casi la misma respuesta. Me dijo, sí, ellos vale, porque yo dije, bueno, ¿y la gente? ¿De qué va a trabajar? pues, eso podemos hablar, ¿no? Si robotizamos plantas y... Me ha gustado mucho esa frase de tu compañero, porque él me vino a decir esto. Me dice, bueno, pues que si tu trabajo no tiene valor añadido, no tiene esa parte humana de creatividad, de inteligencia ¿no? holística, superior, si es tan mecánico, pues serás sustituido. Pero
0: Perfecto.
1: yo sigo viendo muchos así, ¿eh? Dios, María, yo, María, veo gente, no quiero citar porque voy a ofender a gente que, no. que quizás está en eso, ¿no? Pero que están haciendo trabajo muy mecánico, que dices, bueno... Eh, quizás busca su, no sé, su realización personal en sus hobbies o en su vida personal, pero, o en su, yo qué sé, eh, en su doble vida, ¿no? si quieres, Ajá. pero hay mucha, hay muy poca gente, ¿no? ¿qué porcentaje hay de gente que pueda trabajar con temas creativos, avanzados, de investigación y que por tanto encontrarán trabajo? Todos estos millones de personas están digamos, abocadas a lo que en su día ya comentó Bill Gates, que no, por ahora no creo que lo tengamos en el podcast, ¿eh? pero que era el tema de un salario que ahora en España se ha aprobado también, ¿no? El pagar un sueldo por una pues mira por no hacer nada, simplemente para que comas cada día, ¿no? Esto Bill Gates, el propio Bill Gates dijo que no había más remedio que eso, o sea, él, una persona tan inteligente y y visionaria como él que diga que no hay trabajo en esta nueva industria 4.0, José María, y todo lo que colga para todas estas personas y almas que están haciendo trabajos semi-mecánicos... Pues sí, no, no sé si tú tienes la solución. O sea, tienes luego, no, sí, tremendo, si la tienes, desde
0: luego. No, si no, la No, no, la solución, obviamente, no. Y sí que es cierto, ¿no? Y se habla mucho de, del gap que habrá en. ¿no? Toda la tecnología está abriendo una brecha con el ritmo, pues ya sea intelectual, formativo, que van las personas. Si vamos a dibujar una línea recta sobre la que vamos creciendo, pues al, si nosotros vamos a una razón pues, lineal, ¿no? A nivel humano, yo me voy formando y crezco a nivel lineal, voy a llamarle así, pues seguramente el gap, si no es parabólico, es exponencial. ¿no? Y realmente cada vez se está separando más. No, no, la verdad, la solución no. Lo que sí que tengo es un dato y un artículo que, que leí una vez y me, me chocó. Y es precisamente uh -huh. en un país muy industrializado y muy robotizado como Japón, ¿no? Y una empresa, pues, además clásica, antes que había salido Lean Manufacturing como Toyota. Toyota estaba quitando robots en algunas posiciones de montaje. Y, digo hombre, voy a leérmelo ah, bien sí, porque... ¿Te, ¿te suena? Dispuesto.
1: Sí, sí, sí. Alguien me lo explicó. Pues, sí, creo que fue Luis Cuatracasas que me explicó esto, que habían puesto personas, ¿no? Porque eran, eran mejores.
0: Claro, porque, eh, y al final, y también va muy en, en, con la raíz de, de, de las cosas, si tu trabajo es como un robot, lo hará mejor un robot. Pero, claro, quizá el trabajo de esa persona no es solo poner un tornillo, que esto lo hará mejor un robot. Es poner un, terrillo, un tornillo y pensar si, cómo lo puedo poner mejor o si puedo poner dos o si me puedo ahorrar una, una operación. Y el robot no te va a hacer esta mejor, al menos en, hoy en día, ¿no? Pero sí que las personas, y mucho en la filosofía de la mejora continua, eh, y si yo entiendo que esa persona, no incluso es la frase, creo una de las anécdotas, eh, cuando Kennedy se fue a ver, no cuando estaban preparando el lanzamiento y allí en el... En Manasa, ¿no? que estaba montando, y pues bueno, se encuentra con un barrendero y le pregunta oh, Bueno, y usted aquí está limpiando ¿no? para, para que esto esté limpio, y tal y dice No, no, no no se equivoque, señor Kennedy. Yo estoy contribuyendo a poner un hombre en la Luna, ¿no? Es decir, uh -huh. el trabajo que podía ser muy mecánico, ¿no? De, de limpieza, vamos a llamarlo así, ese señor lo veía como una contribución a que el hombre estuviera en la Luna. Pues un poco quizás el simileste, ¿no? con el robot, es decir, ostras, yo si solo pongo tornillos, lo hará mejor un robot, pero si yo contribuyo a hacer mejor mis coches me ocurrirán cosas y donde podré aportar. Y aquí sí que es importante lo que decías de hay gente que parece que solo puede hacer así, al igual vemos todos algunos perfiles, ¿no? Pero tenemos que pensar que no, que hay labores mecánicas porque no se han mejorado aún, pero hay labores que tienen que aportar este valor y no tenemos que dejar de hacerlas. Y aquí es esta línea gris la que tenemos que cubrir y sobre todo centrándonos en el valor que pueden aportar algunas actividades ¿no? y aquí sí que veremos porque se cuestionarán muchos sitios de trabajo y, y, y además, insisto, ¿eh? la situación actual seguramente acelera esta reflexión de, de ver cómo cómo nos encontramos, al cual va a ser el futuro, que como tú decías ¿eh? va a ser más complejo, va a ser mucho más volátil, o sea la gente que hacía planes a dos años vistas se ha equivocado, todos, ¿no? porque lo que nos ha pasado ahora, no, nadie sabía lo que nos pasaría. no Tenemos una situación mucho más incierta, mucho más ambigua y aquí es donde las personas incluso aquí, incluso voy a abocar al carácter latino, tenemos que saber uh, ver cómo adaptarnos no y que al final es la raíz. Solo sobrevive el que se adapta. no Este principio darwinano que también funciona en las empresas, de cómo adaptarnos. Uh
1: -huh. ya, ya sé que voy a parecer aquí un vendedor de publicidad, pero también te aconsejo a los oyentes que Escuchen la entrevista que hace ya unas semanas publicamos con Ana Cocurulla, la directora y fundadora de A Piece of Pi, que hace una consultoría, un servicio de consultoría antropológica, es decir, que miran los problemas desde el punto de vista holístico teniendo en cuenta al ser humano, una cosa que suena tan así rimbombante pero que ya ha llevado al éxito la realidad y a, y a temas concretos. Y en esto, José María, te quería decir que mmm, debes dejar tu modestia aparte, ¿no? <risas> y decir, yo creo que lo más lo que más te gusta, incluso en tu perfil LinkedIn pones uh, como un creyente, como que alguien que cree en las personas, lo pones en mayúscula, ¿no? Y que te lleva a un espíritu de liderar um, equipos, en asociaciones, incluso en, en algún hobby que tienes por ahí, ¿no? Danos ¿Quién?
0: ¿Quién? Sí, sí.
1: Las claves. Ya, ya llegaremos, ¿no? Si tú quieres. Eh, danos las claves de, para ti. ¿Cómo gestionar y motivar un equipo? Especialmente cuando hay momentos difíciles, como los que estamos viviendo ahora. ¿Qué es, ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué, qué es lo que haces? ¿Explicas chistes? ¿Lo sacas a pasear? O...
0: Bueno, sí, ¿Qué? seguramente hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y algunos, pues, estamos más o menos preparados. Oye, mi, me, sí, sobre todo recuerdo una frase de, de mi padre, que, que también es una persona de industria, ¿no? Una persona de industria de personas. Y él siempre lo decía, de, no, no, no hay ni buenas ni malas empresas, hay empresas con proyecto y empresas sin proyecto, ¿no? Y seguramente, mmm, y ha pasado, ¿no? Lo, lo, te, tuve la suerte de vivirlo um, tempranamente, ¿no? Con una figura de mentor, de, hombre, de, vamos a cambiar esta forma de trabajar en esta empresa. Y te das cuenta de que cuando hay un proyecto y unas directrices claras, pues la gente se sube al cambio. Es decir, hay, hay gente que necesita que la dirijas, que le, que le des una visión, ¿no? Y, y esto te, te ayuda y ya está y solo hay que quedar en una dirección porque ellos ya son ¿no? masas que se mueven y solo con la dirección ya, ya se apuntan al carro hay gente que no que son los analistas por parálisis no lo, lo, lo que tienes que hacer es al revés da, darles este empujón porque ellos ya, ya tienen una visión clara lo que falta es ponerlos en el carril correcto ¿no? y después una tercera función ¿no? y esto hay un libro muy bueno que es el de Switch cambia el chip no que explica ¿no? cómo hacer estos tipos de cambios y cómo buscar este tipo de cosas que es allanar el camino ¿no? esto yo creo que ayuda mucho a lo que comentaba del liderazgo. O sea, primero intentar uh, dar una visión clara, motivar a los que necesitan una visión y ponerlos en el carril claro, y después allanar el camino, no, facilitar la, las circunstancias para que pase esto. Porque al final seguramente liderar y las visiones de liderar es no, no, no ser el mejor en algo, no 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 tienes que ser el mejor, tienes que precisamente hacer que los otros sean mejores, no o sea, el buen líder, el buen desarrollador de personas lo que hace es que brillen los demás y esto a veces no coincide, o sea, el mejor vendedor no tiene por qué ser el mejor director de ventas, no es más este espíritu formador, este espíritu conciliador, este espíritu uh -huh. de casi, casi, vamos a llamarle, no antes hablabas de antropología paternalista, ¿no? casi casi de, de intentar, bueno, darle una, una visión de pertenencia al proyecto que estamos desarrollando y el sentido, ¿no? El por qué hacemos las cosas y, y cómo, cómo hacerlas.
1: Tú te debes haber encontrado, igual, ¿no? Ya nos lo confirmas, pero en tu experiencia profesional, como ingeniero también, yo creo que a ninguno le gusta que le digan el cómo tiene que hacerlo, efectivamente. Especialmente un ingeniero con que, que, que desarrolle una capacidad, eh, unas competencias, pues tendrá una cierta autoestima. Y en, y en mi negocio de consultoría, y el software también, si es que tienes personas que son capaces, lo que menos les gusta es el que les digas el cómo. Les prefieren que plantees el problema. Has conocido casos de estos de micromanagers que dicen, "Oye, son ingenieros muy buenos que encima le dicen a los ingenieros más juniors, no, "No, y esto lo has de hacer de esta manera." ¿Has conocido estos casos? ¿no?
0: Los hemos vivido, sí, el micromanagement es algo muy muy peligroso porque además al final mi forma de entender el micromanagement es una reflexión de una inferioridad, ¿no? Al final yo pienso que esta forma de control lo que esconde es algún miedo. Seguramente hay alguna inferioridad no, no expresada y obliga a tener este microcontrol sobre las cosas y es algo que es difícil de luchar. O sea, porque realmente incluso gente muy buena, lo que comentabas tú, ¿no? Incluso gente casi casi pasamos del conocimiento a la arrogancia y de la arrogancia al micromanagement. No son es como, como pasos que pueden desarrollar esta tipología de personas. Los he sufrido, los he vivido y siempre existen y existirán y es un poco la reflexión que nos hacemos los que estamos fuera es intentar bueno y qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona también no desde fuera incluso si estoy micromanageado cómo puedo hacerle ver no desde fuera o desde un punto de vista más lateral no no, no tan directo de oye eh, pensemoslo así hagámoslo así mentalidades más abiertas compartamos más información y esto al final incluso a nivel planta pasa no a la que puedes compartir o hacer una gestión visual de las cosas el micromanagement también va desapareciendo no quizá Cuanto más común es la información, menos.
1: Transparencia, la transparencia, ¿no?
0: Correcto, genial. Sí, sí, al final, cuanto más transparente y más compartida puede ser, según qué información, pues menos. ¿Qué problema hay en que se cuelguen? Mira, este turno hace tres piezas, el otro dos, el otro una, ¿no? Y, al igual, el, y hay una autogestión de control y gestión visual, más que estar allí encima de las cosas, ¿no? Y, uh, y si hablamos ya con perfiles, pues un poco más, ¿no? A nivel, pues equipos de venta o ingenieros o. Estos perfiles, ostras, vamos a compartir porque el proyecto va tarde, ¿no? Pues nos ponemos un GAN si necesitamos allí visual y todos lo vemos, ¿no? Y reuniones de cinco minutos de pie, no, que esto no te voy a explicar nada porque el experto eres tú aquí, Jordi. <risa> no
1: te va, para nada.
0: Pero sí que a nivel de gestión visual, y son herramientas que creo que pueden ayudar, ¿no? Lo
1: que, sí, lo que sí quiero invitar a los oyentes, si van a LinkedIn a los artículos que he publicado hace tiempo, uno que se llama Henry Gantt, algo más que barritas. ...que es, tiene una foto del primer Gantt... ...de la historia, que es de 1915... ...donde este señor... Queda, ...quiso visualizar... Eh, ...lo que tú has dicho de las piezas... ...pues salen los, los dos equipos con los nombres... ...la disponibilidad, la eficacia, el número de errores... ...es un Gantt... ...que está, lo puse en fotografía... ...ahí en el artículo... ...y efectivamente Henry Gantt, de ahí en su honor... ...el nombre de los diagramas de Gantt... ...porque fue un ingeniero que tuvo esta misma visión... ...pues hace más de 100 años... ¿no? él hace más de 100 años dijo transparencia, visualicemos, veamos las cosas y además es curioso porque ves que un equipo es un desastre y el otro va muy bien, así que sería interesante investigar qué pasó, ¿no? Porque hay un equipo que en el Gantt, del señor Gantt, se ve pues enfermo, baja, baja de la empresa, una eficacia, una eficacia y eficiencia bastante baja, en cambio el otro, el otro equipo mucho mejor, ¿no? No sé si lo hizo a propósito, pero es algo que sale, salta a los ojos. Y Solamente el señor Gantt, el gran ingeniero Henry Gantt, sabía cuál fue, fue la, la razón. Oye, hablando de visualizar, estoy visualizando en tu perfil un par de cosas interesantes. Por ejemplo, tienes un moto, una palabra, una frase en inglés que es la confianza es el acelerador más grande para que un equipo llegue al éxito. Trust the biggest accelerator for a team to succeed. Bueno, porque, ¿por qué llegaste a poner esta frase en tu perfil que está casi más grande que tu foto?
0: Sí, sí, cu curioso. Mira, sí, una frase que ahora quizá la, la redactaría diferente. Pero mira y lo, lo vinculo con lo que comentábamos de, del micromanagement, no, seguramente de que al final puede ser una expresión de este miedo. Y esto, pues también es una de las cosas que creo que, que he podido experimentar. Es decir, el mayor freno en las empresas es el miedo. Es el miedo a probar, es el miedo a equivocarme, es el miedo a que pues me echen la bronca, ¿no? Si este es el problema, es el miedo a hacer cosas nuevas y esto me va empequeñeciendo, no me va empoderando, ¿no? Y, y esto me frena. Entonces, vamos a sacarle la versión positiva, ¿no? Vamos a intentar lo, lo que nos gusta de, de ver las cosas en positivo, pues vamos a salir del miedo y al revés, ¿qué es lo que acelera precisamente que las empresas funcionen, que los equipos funcionen? Pues la confianza, ¿no? Si yo sí si realmente confío, yo sé si me tiro hacia adelante y a la izquierda o a la derecha tengo pues un soporte, veo que podré probar y saldré de una zona de confort incluso abocaré, ¿no? a voy a llevar mi, mi equipo fuera de esta zona de confort para tirar adelante, o sea que realmente pienso que la confianza en las personas con las que trabajamos veremos ahora cómo se genera esta confianza con menos relaciones, vamos a llamarle personales de contacto ¿no? a, también en esta nueva era cómo funciona pero sí que la confianza es algo básico básico en las relaciones humanas internas, no para desarrollar un equipo funcionar. Y al igual en, en las relaciones de, de ventas, ¿no? Sobre todo las empresas que compran uh -huh. empresas, las business to business, al final, desengañémonos. Compran confianza, con lo que el gran acelerador de, de ir hacia adelante como sociedad, como empresa, o como individuos, o como equipo, va a ser la confianza que nos tengamos. Y esto es lo que nos permite pues acelerar, acelerar estas circunstancias. Pienso que quizá la podría acabar de redactar un poco mejor, pero el, el mensaje vendría a ser este.
1: Uh -huh. Te voy a sacar de tu zona cómoda. ¿Quieres redactarla aquí? ¿Cómo lo escribirías <risa> ahora?
0: <risa> y en inglés, además, ¿eh? No,
1: no, en español, en español.
0: No, seguramente es esto, ¿no? El, la confianza es uh, el gran acelerador para un equipo. Uh, no sé si sería tener éxito, no, si es que buscamos el éxito, no sé. el éxito no equipo, ¿no? sé. para el equipo. éxito,
1: no, equipo, ¿no? para ese, exacto.
0: Quizá, quizá es el acelerador
1: ser. más eficaz para el éxito de un equipo. ¿Qué te parece?
0: Si no tienes copyright, la modifico. Te La regalo. No,
1: no claro. Adáptala y, y ponla. Además, lo otro ya acabando es comentar que en la foto hay quizás nuestros oyentes de Latinoamérica y en Estados Unidos quizás no saben lo que es, pero hay un castillo, un castillo de personas. ¿Qué sí. significa lo que tiene para ti esto?
0: Pues mira, tiene un significado importante a nivel personal y a nivel de... Pues incluso antes de pasar a la zona más... o a la, a la época más profesional, ¿no? A nivel personal, pues yo, yo en la universidad empecé a hacer castells. No había hecho castells en mi vida, ¿no? Y había un grupo de, de castells. Incluso allí pues mira, conocí la que hoy es mi mujer y la madre de mis hijos, ¿no? Con lo que a, también tiene una implicación sí, a, a personal. Sí, sí. Exacto, y muy muy emocional y muy, muy, muy nuestra, ¿no? Y allí pues viví... Pues ostras, es un símbolo, ¿no? La imagen de, para los oyentes que, que no han visto un castello, si se lo pueden imaginar, se hacen solo en, casi casi en la zona noreste de España, ¿no? en Cataluña y en la India. En Estados Unidos tengo el honor de haber fundado la primera colla castellera allí con un grupo de, de gente, hicimos algún castillo modesto, alguna cosa hicimos, nuestras ¿no? motivaciones están y sobre todo lo que sí que me enseñó yo, yo, yo le, le debo mucho al mundo de los castillos, al mundo de, de los castillos humanos, las torres humanas, es eh, este el esfuerzo tiene una recompensa y todo el mundo es importante, ¿no? Y, y es una analogía, pienso que muy buena también en muy las empresas. Bien. Sí, es un grupo pues de 100, 500, 1000 personas. Hay castillos que se necesitan casi, casi, pues, 1000 personas para hacer y todo wow. el mundo. Todo el mundo necesita un rol y todo el mundo tiene un rol y sin esa persona no se puede hacer el castell. Es como al final vemos a Messi que marca el gol, pues vemos la anchaneta, ¿no? que es la persona que sube arriba y corona el castillo y es cierto que hay posiciones donde hay gente más buena que otras, haciendo símiles. O
1: si dan, bueno, no si no, dan, ¿cómo se llama este? Ya no me fío, tío, es que los jugadores de Madrid no me acuerdo. Pero en Madrid es también me... marca goles, es que sí. los jugadores de Madrid se me enfadan.
0: Correcto, no, no, yo, yo, exacto, no, yo, yo hablaba de Messi jugando con la selección argentina, vamos a llamarle. No, no, cualquier
1: futbolista. No han pillado, han pillado, María, ya varios episodios me han, me han pillado y, y tengo bajas, seguro, por culpa de sí, eso, ¿no?
0: Que no sea por eso, no, hombre, no, <risa> gana, no nos
1: mete. Que gane el mejor, que gane el mejor.
0: Por supuesto, exacto, y que haya espectáculo. Pues un poco, y mira, y, al, y el, la diferencia de otros deportes, ¿no? Los Castells, la ventaja que tienen es que no son competitivos o es una competencia sana, vamos a llamarle así, ¿no? Hay realmente un ganador y un perdedor o sea, hay gente pues que puede hacer, ¿no? Al final con muchas empresas yo puedo tener una solución A y tú puedes tener una solución B y vamos a hacer, pues bueno, lo que pasa que sí que tengo el, este competidor sano que me ayuda a mejorar a mí, ¿no? Al final eh, es un poco el, una de las motivaciones de, de ir creciendo, hacer cada vez torres más altas pero sobre todo un poco volviendo al tema de, ostras, uh -huh. ¿qué, ¿cuál es la influencia? Pues mira, a nivel de liderazgo eh, éramos un grupo de, vamos a llamarle de, de amateurs, de gente que no había hecho nunca castillos, tuve la suerte de que me vino a buscar el que era el presidente, ¿no? Como el, vamos a llamarle, así bueno, presidente suena muy grande, pero era, al final el presidente de una colla que éramos 20, 50 personas como mucho, vamos, para, para ponerle una dimensión, dice, hombre, ¿y a no te gustaría? Pues bueno, me, me puse de cap de colla, que sería como el entrenador para hacer el y las más de deporte, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer pues, nuestros primeros castillos de seis pisos, después vinieron a castillos de siete pisos, esto a nivel universitario, ¿eh? Obviamente uh -huh. a nivel pues más Vamos a decir así: cultural, pues en Cataluña se han hecho castillos de 10 pisos de altura, o sea, y con complejidades diferentes, castillos de 9 pisos, de 9 personas una encima de la otra, ¿no? Con lo que tiene una complejidad que, si no es con el trabajo, ¿no? Al final, cualquier resultado es fruto de un proceso. Tú necesitas definir un proceso, validar unos entrenamientos, validar unas pruebas y esto te, te llevará a unos resultados, ¿no? Y al final obviamente lo que buscas pues, es el éxito, es la coronación del castillo, ¿no? Y necesitas hacerlo pues con lo que hablábamos antes, también con una motivación, una dirección de hacia dónde vamos y saber transmitir este rol que tiene cualquier persona, pues desde la que tiene un rol de tapar un agujero para que todo quede compacto hasta el rol de la persona que hablábamos antes que es capaz de subir y hacerlo de una forma que no haga pues vibrar la estructura o, o no la haga colapsar, ¿no? Uh -huh por eso una de las experiencias más más bonitas de poder liderar un grupo de, de personas jóvenes que lo único que nos llenaba era la pasión para hacer cosas un poco no casi casi rozando la locura ¿no? y poder pues conseguirlo y dices hombre aquí sí que me gusta la motivación esta relación con las personas y saber enfocarlas hacia donde, donde toca y obviamente no haces nada solo no pues había un equipo de personas pues los que sabían cómo se hacían castells los que complementaban pues en pues, la cohesión social porque en todos bueno, al final es un poco ¿no? esta inteligencia colectiva ¿no? pues que también hay que desarrollar y al final también está demostrado en grupos más grandes si hay una cohesión social este es el primer paso para el éxito técnico, es decir, las grandes grupos o las grandes épocas funcionan siempre de base de una buena cohesión social, es decir, hay una base sobre la que puedes trabajar, hay una cohesión y una masa social crítica y bien coordinada, que es lo que permite después, seguramente como en las empresas ¿no? llevarlas un poco más a allá y valga la similitud esta de hombre, si te caes tranquilo que estaremos detrás, no otra vez la confianza, es decir, yo confío en que esto va a salir bien porque todos estamos haciendo nuestro trabajo.
1: Puestos a buscar similes una cosa interesante. En esto el tema de Castells es lo que es la anchaneta o la el niño niña que sube arriba de la torre. Es decir, todos están aguantando quien al final va a la cúspide. No es un líder pesado, <risa> enorme, muy poderoso, sino es una criatura y bastante indefensa y entre todos la están ayudando. Es una metáfora muy curiosa del, del liderazgo. Y está claro que te está sirviendo también para tratar con clientes, entiendo, ¿no? Debe ser sí. interesante filmarte eh, cómo. ¿Cómo abordas los clientes? Seguro que creando confianza, tanto técnica como personal, ¿verdad? Algo integral, ¿no?
0: Sí, y mira, y una de las actividades donde seguramente va a ser difícil poner robots es en, en lo que comentas de la relación con los clientes, ¿no? Del la, la, siglo XXI, ¿no? este que ha comenzado ahora en el 2020, porque pienso que ha comenzado ahora el siglo XXI, uh, algo muy importante va a ser esta empatía, ¿no? La capacidad de, hablábamos, de, de empatizar con el cliente, de entender cuál es su problemática, y esto es un poco lo, lo que vamos a buscar. Internamente lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Vamos a intentar empatizar el por qué hacemos las cosas así. Y esto, un robot, de momento, aunque se hable mucho, yo no lo uh -huh. estoy empatizando. De momento. <risa> de ¿no? Que, que, que no voy a ser yo quien día que no lo van a conseguir. Pero yo creo que... Y aquí es donde los humanos y en las relaciones humanas y personales la confianza es importante, pero la confianza al final incluso se puede... Hay una ecuación ¿no? del trust, que es la credibilidad que tú pongas, el reliability que tú pongas y al no al el... El, la íntima sí que pongas con el cliente y muy importante lo que decías tú, dividido por el ego, ¿no? Porque esto que parece tan evidente, ¿no? El self-orientation, cuanto más hable de mí, menos le voy a ser atractivo al cliente, ¿no? Esto, al final, esta transmisión, claro. esta empatía, ostras, se puede llegar, a esta confianza se puede llegar a transmitir y aquí es donde pienso que los humanos podemos hacer esta diferencia y precisamente cuanto mejor conozcamos las palancas, ¿no? Que muevan estos, a, estas necesidades para nuestras relaciones a nivel pues, comercial, ¿no? Pues mejor podremos llegar a acuerdos que al final tienen que ser beneficiosos para los dos, porque si no, ganaremos al corto y, y no buscamos relaciones cortas de aquí.
1: Está claro. Ya concluyendo, planes de futuro, ¿qué tienes que se pueda, digamos, compartir? Porque, sí. claro, una empresa como Velcro tiene patentes, tiene una estrategia secreta. No sé si más de manera genérica nos puedes decir qué es lo que te gustaría hacer de cada tres cinco años vista porque tú continuamente has estado creciendo claramente ¿no? ¿Hacia dónde te ves a nivel de proyectos también?
0: Sí no no sé si es un tema de crisis no este año haré 40 años y según, supongo que el Ecuador de la vida a veces hace propone reflexiones
1: muy joven eh para todo lo que has hecho muy joven
0: bueno Jordi ya empezamos a tener una edad sí hombre no, el, sí que es muy importante lo que dices, ¿no? Yo creo que es importante que las personas nos marquemos pues, proyectos, es decir, oye, tenemos que, y, y sobre todo reinventándonos, ¿no? Pues mira, empecé con I+, +D, después en operaciones, ahora estoy en las ventas. Sí que es cierto que esto que comentabas, ¿no? Hacia dónde va la industria, el futuro, la inteligencia artificial, incluso hemos hecho nuestros pinitos de aplicar inteligencia artificial, bueno, redes neuronales, que tampoco es bien bien lo mismo, pero para intentar simular algún cierre de estos que, que hacemos, ¿no? A ver, o sea, realmente una motivación más de buscar un proyecto incluso ostras en, en la parte tecnológica ¿no? de, de, conectada con la industria, que ya no sea siempre pues, en, en una operativa más de negocio, ¿no? de entender uh, ostras, ¿qué, qué es la solución que podemos aportar y es, mmm, la solución al final no se tiene que inventar, primero se tiene que conocer el problema para después darle la solución, porque hay veces empresas que crean soluciones pero que no están solventando ningún problema ¿no? y solo lo crean, por, vamos a llamarle por hobby, con lo que es, están generando, pienso, muchos problemas uh, o retos. ¿no? Tenía un, un colaborador muy bueno que me decía, no, aquí no tenemos problemas, aquí solo tenemos retos. no Pues el futuro nos plantea unos retos interesantes en los que sí que me gustaría trabajar, ¿no? en lo que es la conectividad de la industria, toda esta sistemática tecnológica, es decir, ostras, ¿por qué no trabajar, integrar la, la transformación digital de la industria? Yo creo que hay mucho camino también, incluso bueno incluso en ventas. ¿no? pues Lo que te comentaba pues en el programa este, donde B2B vienen y te explican, o sea, Jordi, si me permites preguntarte, ¿tú piensas que vender es un arte o vender es un proceso? ¿Qué me dirás?
1: Más arte. Es, es como lo del management. Y, y yo en ventas me considero muy malo, igual que en marketing. Y, por, por digamos, falta de paciencia, ¿sabes? Para esto de crear ese vínculo, me, soy bastante operativo muchas veces, pero también por el rol que me ha tocado jugar, ¿no? He estado muy poco en ventas, muy poco, aunque todos estamos en ventas, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo diría que es un arte, es como la gestión de proyectos. Y frente a la gestión de proyectos que es? es más arte que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pues también se imagino igual, ¿no?
0: Pues mira, yo, eh, al igual, es la, la visión clásica, ¿no? incluso del vendedor, de la persona pues que engaña, o la persona, pues ostras, yo un, también, y creo que me han llegado convencido, y estoy convencido de que vender no es un arte, es un proceso, y obviamente... Hay, y al final, mira, también sé que compartimos inquietudes musicales, y al final es lo mismo que pasa en muchas actividades de, de la música. ¿no? Los grandes improvisadores de jazz lo que tienen es una base clarísima, con una estructura o oh, de blues, ¿no?, de, de 12 compases sí. y tiene una base, y hasta que no conoces tu proceso, no puedes improvisar. Y esta parte de arte existe claro. en la venta, obviamente. Pero, realmente, el proceso de venta, eh, como tal, valga la redundancia, acaba siendo un proceso, ¿no? Y este uh -huh. conocimiento y además está estudiado con metodologías, hay libros de gente muy buena y además y no se comparte mucho. Es algo que, que se ha quedado en las grandes empresas o en las empresas que tienen como su librillo. ¿no? O su, y ahora empieza a salir, sobre todo, hablo de ventas siempre business to business. ¿eh? La, la venta, uh -huh. además no sé, de business to consumer o aquí el marketing y la Coca-Cola. Esto es otro camino, pero los que nos dedicamos a vender esta confianza, esta relación con las personas, sí que podemos procedimentar nuestros pasos. Cómo preparamos uh -huh. las llamadas, qué vamos a buscar, que no el típico funnel de ventas, como todo sí. el tema ahora con el social selling, pues que es importantísimo. Todo esto tiene una metodología, además, todo el tema tecnológico nos va a ayudar a procedimentar y pasaremos del artista vendedor al ayudador-vendedor procedimentado, ¿no? Y al final tendremos es como ir al médico, ¿qué problema tiene usted? Y yo, además, tengo mis recetas, con lo que, obviamente, hay médicos más buenos que otros, pues habrá vendedores más buenos que otros, pero sí que pienso que puedo, podemos procedimentar, ¿no? Y aquí es donde me gustaría enfocarme, respondiendo un poco a la pregunta, pues de, oye, veo que hay oportunidades y cosas para hacer en la industria a nivel de ventas, a nivel de procedimientos, a nivel de mejoras operativas en el día a día, de cómo se hacen las facturas, de cómo hacer esta mejora, ¿no? A nivel industrial puede llegar y tenemos que darle, o sea, lo que no podemos es cerrarnos, o sea, precisamente incorporar la tecnología y las tecnologías de la información a darnos soporte para todos estos cambios que empiezan ya a no ser un, un, una cosa bonita de tener, ¿eh? Empiezan ya a ser una necesidad, porque hay muchas empresas que ya han nacido así, han nacido eficientes y han nacido sin todas estas burocracias que arrastramos las empresas del siglo pasado, ¿no?
1: yo estaba con la respuesta que has dado de ventas que obviamente me habría equivocado me has no, hecho no. pensar en alguien al que claro, hacer publicidad hace este chicos como hacer publicidad Jeff Bezos, ¿no? pero alguien que vio esto exactamente como tú y que resulta que ahora tiene una empresa que vale es lo que llaman unicornios mil millones de dólares y que simplemente lo que ha hecho con su empresa ClickFunnels no es lo único, ¿eh? pero es más exitoso un proceso para, en vez de montar webs, pues tú crees tu funnel, lo que has dicho, ¿no? Tu, tu embudo de clientes, consigas tus ventas, eh, los conduzcas a vender lo que tú quieras vender, ¿no? Este chico se llama Russell Brunson, eh, es aún más joven que tú, ¿no? pero no mucho más tampoco, ¿eh? Esto, sois, sois millennials, estáis por ahí, ¿no? Y pues lo que hizo fue aplicar la idea que tú has dicho, dijo, no, la venta es un proceso. No necesitas tampoco ese arte o esa... Manen... Obvio, creo que la influencia y todo esto y la conexión personal aún funciona mucho, ¿no? Pero como tú dices, si realmente te disciplinas a un proceso y lo aplicas, pues mira, en su caso ha encontrado, pues yo qué sé, la, la, la panacea porque, como os digo, la empresa está valorada en mil millones, lo último que yo escuché, y consiste en eso. Simplemente pues, te ayudan a crear funnels de ventas para llevarlos a bueno, conducirlos de una manera inteligente hacia a la venta de lo que sea, ¿no? Lo interesante con Russell es que el chico, aparte de fundar esto, es un impresionante comunicador, entusiasta con lo que ha creado y hay un montón de vídeos, tiene podcast, es una persona más bien generosa y comparte todo y dice, bueno, tú puedes hacer lo mismo que yo, simplemente sigue estos pasos, sigue este proceso, ¿no? Un poco Qué para ti bueno. si no conocías, pues sí, te recomiendo, buscas a Russell Branson o ClickFunnels y escucharás, seguiremos escuchando mucho de él porque, como te digo, la empresa, eh, además es impresionante porque crea unos premios, yo soy María, los eh, oyentes que estáis ahí siguiendo aún, eh, este pero lata final sobre las ventas, que yo creo que les interesa a todos, algo que impresiona mucho en el caso de, de Russell es que él monta unos premios para los sus clientes que han comprado sus servicios y que han llegado, gracias a su mecanismo, su metodología, a ganar pues el premio del que el millón de dólares. El que ha ganado 10 millones de dólares, así como lo oyes. O sea, que hay gente que eh, cuentan sus historias, ¿no? que estaban pues en su casa, no sabían qué hacer, de, de, pero pensaron un servicio, un producto y siguieron este procedimiento. Trabajaron duro y, bueno, es que él no solamente genera dinero para él, sino que, como te digo, hace premios a todos los clientes que está para los que está convirtiendo en, en millonarios y un montón de ellos con tres números, incluso con trabajos, digamos, adicionales a los que tienen en, en su día a día, ¿no? Y todo esto, pues bueno, eh, ya estaba antes de la pandemia, pero obviamente en plena pandemia todo lo que es digital y oportunidades digitales están, están creciendo. Pero este chico ni es un coach, ni te vende la moto, ni nada. Es, son casos reales, además sus vídeos se pueden ver, la gente que se presenta a los premios y comparte sus experiencias, porque tú ya sabes, ¿no? los americanos son muy así, ¿no? El, el que va aquí en España, alguien gana un millón de dólares y se esconde bajo las piedras. Allí no, ahí salen y lo publican y hacen la presentación con un, con un cheque de un millón de dólares detrás, ¿no? <risa> es, es algo muy sí, sí. divertido, son tremendos, ¿no? Oye, ya eh, creo que podemos, de punto final, porque esto ya es una conversación de amigos casi, aquí en, en Clave de Proyectos, darte las gracias por haber estado eh, toda esta hora con nosotros, eh, José María. Para los oyentes que quieran saber más de ti, eh, pues el perfil LinkedIn es linkedin.com eh, in arroba jmsoler y allí veréis la foto que hemos comentado, también algunas de sus experiencias y bueno, saber más de, de José María Soler y de su labor eh, pasada y presente y futura en Velcro y como, como formador y como inspirador de personas yo diría, José María, inspirador de personas.
0: Me has tratado muy bien Jordi, muchísimas <risas> gracias por la entrevista.
1: Yo creo que más allá de los interesantes contenidos que José María nos ha traído en torno a la industria 4.0, a lo que significa las ventas, a lo que significa la formación y la importancia de este permanente interés en adquirir nuevos contenidos y como hemos visto, José María, con una robusta titulación detrás, yo hay un factor que quiero destacar. No sé en qué estarás pensando pero algo muy destacable, y es la humildad. La humildad que, de alguien que tiene una formación muy por encima de la media y que aún mantiene y presenta esa humildad y eso quitarle importancia a alguien que incluso tiene patentes y que desarrolla una carrera brillante a lo largo de los años y todo lo que le queda por delante... Eso es lo que yo a veces he hecho de falta, pues en mí mismo y en, y en muchas otras personas, la humildad. Eso, el siglo XXI y la humildad parece que no están muy bien ligados. Bueno, soy Jordi Teixido, hablando de la humildad. y Gracias por seguir en clave de Proyectos y te espero pronto, en la semana que viene, con cuatro episodios eh, que van a venir cada una de las semanas en este mes, que empezamos nuevo curso y que espero que sirvan para inspirarte y motivarte como el propio, la propia entrevista con, con José María Solerro y aquí en Clave de Proyectos. Hasta pronto.